0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leef Je Hartsverlangen podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Caressa. En zij is crystal healer, reiki master, yoga teacher... maar bovenal een ontzettend mooi en inspirerend mens. En wat zij de wereld geeft komt echt vanuit wie zij is. En ja, Ze heeft een heel bijzonder verhaal. Het gesprek tussen ons begint met een korte fijne meditatie om te gronden zodat wij vanuit ons hart het gesprek voeren en jij als luisteraar ook vanuit die plek naar dit gesprek kan luisteren. Dus zoek vooral ook eerst even lekker een comfortabele plek op. En we hebben het in het gesprek over haar spirituele ontwaking. Hoe het leven letterlijk ingreep om haar op haar pad te wijzen toen ze er vanaf was. Haar liefde voor kristallen en hoe ze dat vanuit haar hart om even weten te zetten naar een succesvolle business. En de angsten en belemmerende overtuigingen die ze daarin tegenkwam. En we sluiten het gesprek uiteindelijk af met een aantal heel erg mooie adviezen voor jou als luisteraar. Dus ik zou zeggen, maak het jezelf lekker comfortabel en geniet van deze bijzondere reis. Oké, okay, Caressa, welkom. Echt... Super fijn dat je te gast wilt zijn voor de Leef Je Harts Verlangen podcast. Ik heb jou uitgenodigd omdat in de vorige aflevering mijn gast van toen, dat was Cacao alchemist Britta Waagter. En zij gaf aan dat als er iemand is die in verbinding staat met zichzelf en haar hart volgt, dan ben jij het. Maar voor... Dat ik aan jou ga vragen of jij aan de luisteraar eventjes wilt vertellen. En uit kunt leggen wie jij bent en wat je doet. We hadden er net al eventjes een voorgesprekje met elkaar. En daarin ook tegen elkaar gezegd. Het is fijn om eventjes te landen. En um, ja, voordat we jouw verhaal gaan ontrafelen. Om eventjes gewoon rustig aan te komen. En daar willen we de luisteraar ook graag in meenemen. Gaan we gewoon eventjes gronden en diep ademhalen. Allereerst dankjewel voor je lieve woorden.
1: Heel erg leuk om te horen. Um, yes, ik, ik kan wel gewoon een uh, hele simpele, maar gewoon korte manier om echt even in jezelf aan te komen.
2: En dan mag je waar je ook bent, of als je achter het stuur in de auto zit, even je ogen dicht doen. En van je hoofd, kijk naar boven, naar de hemel. Uh, misschien voel je een heleboel energie boven in je hoofd. En laat die energie nu als druppeltjes regen naar beneden dwarrelen. Wil steeds ietsjes dieper richting je bekken en je voeten. Richting de aarde zakt. Als je het fijn vindt, kan je een hand op je buik plaatsen. Nacht even verbinding te maken met die diepe, diepe buikademhaling. En op je inademing zet je de buik helemaal uit. En uitademing door een open mond. Doe nog twee keer adem in. Laat los. De laatste keer je diepste ademhaling van vandaag. En op de uitademing zakken ook de schouders naar beneden. Laat helemaal los. En wanneer het goed voelt, weer per uur langzaam je ogen open. Hmm, welkom. Nou, wat prachtig. Wat mooi om zo ook een podcast
0: te beginnen. Dank je wel hiervoor. Ja, jij bedankt. Ja, ik glijd helemaal gelijk in, uh, in ontspanning.
1: Heerlijk! <laughs> ja. Ja, ik vind het ook fijn om zo een gesprek te beginnen. Vaak dan: hé, uh, hey, je bent in transitie. Ik ga natuurlijk ik ga hier zitten. Jij gaat hier zitten. Je zet alles op. En gronding is voor mij de laatste tijd een heel groot, uh, groot thema. Ook het thema van mijn volgende uh, programma. Dus ik merkte dat het dan altijd in mijn leven weer terug wordt gereflecteerd. Zo van hé, hey, kan je nog een stapje dieper? Kan je nog ietsjes verder? En um, ja, ik merk gewoon dat, dat ik veel meer verbonden ben met mezelf, dat, dat er ja, gewoon echt een mooier verhaal ontstaat, um, een mooier gesprek ontstaat wanneer ik ja, echt even dat momentje neem, dus ik
2: uh, yeah. ben blij
1: om, uh, om iedereen daar mee te nemen.
0: Ja, dankjewel daarvoor. En je gaf uh, net al eventjes aan dat je in je nieuwe programma je ook heel erg focust op, uh, op gronding. Zou je aan de luisteraars, voor wie jou nog niet kent uit kunnen leggen wie je bent en wat je doet?
1: Yes, heel graag.
0: Ik ben first and foremost
1: uh, een crystal healer, crystal healer uh, expert inmiddels. En ik maak kunst van edelstenen, crystal grids. En ik begeleid ook mensen om zelf hun eigen kunstwerken te maken. En daarnaast heb ik sinds, um, sinds vorig jaar ook programma's, um, Crystals and Rituals. En in elk programma, het is een reis van drie maanden, uh, neem ik je eigenlijk mee door middel van nou ja, edelsteenrituelen om elke keer een stapje verder en een stapje dieper in een bepaald thema te gaan. En het nieuwe thema is nu de schonding. Het vorige thema was uh, womb healing. En het is vooral echt gefocust op het stukje uh, energetisch jezelf ondersteunen en gewoon de simple act van rituelen toepassen in je leven is voor mij echt, echt life-changing geweest. En um, ik merk ook met de edelstenen, sinds ik er kunst mee maak, dat er een hele nieuwe dimensie eigenlijk daarin is opengegaan voor mij. Omdat je ineens samenwerkt met de edelsteen. Want elke edelsteen die heeft ook um, ja, zijn eigen spirit, zijn eigen energie. En op het moment dat je een edelsteen in de vensterbank legt en, en zoiets hebt van nou, regel het maar. Dan gebeurt er gewoon veel minder dan wanneer je een edelsteen in je hand neemt en zegt hé, hey, dit is wat ik wil uh, bewegen in mijn leven. Dit is wat ik wil, wil voor elkaar wil krijgen. En, um, ja, dat doe je bijvoorbeeld dus ook wanneer je een grid maakt. Um, maar dat kan dus ook door middel van een ritueel of gewoon door even uh, een intentie te fluisteren in je edelsteen, uh, voordat je hem omdoet als, als sieraad in je zak stopt. Dus dat, dat is eigenlijk, dat ligt echt aan de, aan de kern van wat ik doe. En uh, ja, wat voor mij echt heel erg goed voelt. Echt nog even dat, dat stapje dieper.
0: Prachtig. Ik vind het ook zo. Ik vind het zo uniek wat jij doet. En je merkt dat het zo vanuit jou als persoon echt komt. Dat het zo komt vanuit wie jij bent. En nou ja, de luisteraar kan dit niet zien, maar ik zie jou wel. En ik zie jou ook echt helemaal stralen als je erover vertelt. Ja, mooi ook om te zien wat daar, wat daar gebeurt. We gaan het er zo, gaan we het er uh, ook nog veel meer over hebben. Want ik hoor ook heel veel dingen voorbij komen die bij mij een uh, enorme nieuwsgierigheid uh, wekken. En ik weet zeker dat dat voor de luisteraar hetzelfde is. Maar eerst wil ik eventjes een paar stapjes uh, terug doen met je. En wil ik terug in jouw verhaal. Om jouw verhaal te ontrafelen en ja, te ontdekken hoe jij bent gekomen waar je nu bent. En... Ja, hoe jij eigenlijk hebt leren luisteren naar je hart. Hoe jij het werk wat je nu doet, hoe jij dat hebt gevonden. En dat ook echt bent gaan leven. En wat je daarin tegen bent gekomen. Of misschien, ja, misschien nog steeds tegenkomt. En ik kwam op jouw website kwam ik een hele mooie zin tegen. Uh, waar ik heel nieuwsgierig door werd. En daarop schreef je... I have always felt a big curiosity towards the mystical het was until I started traveling that I discovered I saw and felt things more deeply than most people around me. Kun je ons meenemen naar wie jij was voordat je aan die reis begon? Dus hoe stond jij toen in het leven en hoe leefde jij je leven? Yes, yes, graag. Ik, uh, ja, ik ben eigenlijk
1: opgegroeid in de in Bijbelbelt, in, uh, in een heel klein dorpje. Um, maar niet met gelovige ouders, maar wel een heleboel uh, gelovige uh, vrienden, vriendinnen. Ik heb ook op een um, uh, christelijke basisschool gezeten. Um, maar tegelijkertijd heb ik een moeder uh, die, uh, ja, die, die Wicca heeft uh, gestudeerd. Zij, ze is een heks, ze is op dit moment medium. En uh, ja, Boeddha's door het hele huis en um, edelstenen in elke kamer. Maar eigenlijk een onderwerp waar ik het nooit vroeger met mijn moeder over heb gehad, maar wat er, wat er gewoon was. En, um, uh, maar, maar ja, je kan je voorstellen dat als je als kind opgroeit met, met um, boeken in de kast uh, waarop staat: um, de, de Goedaardige Heks. Of, nou ja, uh, dat soort dingen. Dat, dat ja, ik, ik ging dat natuurlijk doorlezen in, in uh, de boekenkast. En. Ja, mezelf vragen stellen van oh, is mijn moeder dan een heks en, en als er ruzie was geweest dan werd er met sali rondgelopen en op, op dat moment wist ik helemaal niet waarom of, of hoe, maar ja het is toch, toch echt wel altijd een onderdeel geweest van mijn leven zonder dat ik er zelf erg mee bezig was en ik ben er eigenlijk ook heel dankbaar voor dat mijn moeder het nooit ja, echt op me heeft gedrukt omdat ik daardoor dus, nou ja, euh, zo, zoals je net ook al zei, tijdens die reis eigenlijk mijn hele eigen weg daarin kunnen vinden. En is het echt een keuze van binnen vanuit mij geweest om die wereld in te stappen in plaats van ja, dat het iets is waarvan je zoiets hebt van ja, mijn moeder doet het en hè, net als dat het soms met geloof kan zijn van nou, mijn, mijn, mijn ouders zijn, zijn christen, dus dan, dan ben ik dat ook. Ja, ze dus werkt het natuurlijk ook een beetje met spiritualiteit. Dat dus je dan, ja, je, je bent tiener, je gaat er tegen rebelleren. En, nou, en dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Dus dat vind ik wel, dat vind ik wel heel erg fijn. Dat is echt een cadeautje geweest.
0: Ja, heel bijzonder. Om dat zo al vanaf jonge leeftijd op die manier mee te maken. En ook heel bijzonder dat jouw moeder je daar in die zin eigenlijk niets in verplicht heeft. En dat ook toch een beetje misschien met opzet nog vaag heeft gehouden. En jou helemaal de ruimte heeft gegeven om daar je eigen, je eigen reis ook letterlijk in te maken. En je eigen ontdekkingen in te maken. Ja, wat mooi. En je bent uiteindelijk ben je dus op reis gegaan. En daar heb je langzaamaan meer ontdekt over jouw eigen spiritualiteit... en heb je dus ontdekt dat je ook meer ziet en meer voelt dan anderen? Hoe, hoe heb je dat ontdekt? Uh, ja, ik, ik heb voordat ik op reis ging... Uh,
1: ik, ik heb een boosje op de kunstacademie ge, uh, gezeten... Daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt... omdat ik dacht van nou, dat is meer een hobby dan dat het echt mijn werk is. Ironisch gezien, want nu is het mijn werk geworden... Maar ik, ik was ermee gestopt en ik heb toen een, een tussenjaar gehad. En in dat tussenjaar ja, heb, ik, heb ik een poosje gewerkt, was ik dus een plan te gaan reizen daarna. Um, in dat tussenjaar begon ik ineens allemaal ja, echt hele, hele intense nachtmerries uh, te krijgen. Uh, sleep paralysis wordt het ook al genoemd en dat, dat houdt er echt in dat je... Volledig bij bewustzijn bent en, en echt je droom meemaakt alsof het de waarheid is, alsof het echt is. En um, ja, kan je echt grote demonen tegenkomen en verder ben je zelf geparalyseerd. Dus je, je kan je ledematen niet bewegen, je kan niet, niet praten, je kan niet schreeuwen om, om hulp of wat dan ook. En dat is heel, heel intens geweest voor mij. Want het is eigenlijk een cadeautje in vermomming geweest uiteindelijk? Want dat, dat is. Hoe bij mij die eerste port open is gegaan als het ware. Toen ik ben gaan reizen zijn ook mijn allereerste momenten... dat ik echt in contact kwam met geesten, uh, andere energieën... was echt in dat grijze gebied tussen uh, waken en slapen. En hoe dat allemaal... Het is een lang, het is een lang verhaal, maar ik probeer het goed, goed en duidelijk te vertellen. Uh, ik, ik ben naar Australië gegaan uiteindelijk. En ik ben toen in de uh, eerste week verliefd geworden op mijn uh, tourguide, um, Echt een, een super uh, typische Australische dude. En um, ik ben altijd wagenziek en ik vraag dus altijd als ik in een bus zit of wat dan ook, of ik voorin mag zitten. En ik kwam dus naast hem te zitten, we raakten aan de praat en um, uh, bij hem ging langzaam dat deurtje open dat hij ook Rijk idee dat hij acupunctuur heeft gestudeerd en, um, en toen begon ik te delen over mijn moeder en, en uh, dat ik eigenlijk ook wel dat soort dingen in mijn leven had. En dat ik ook toch was die ik heel geïnteresseerd was
0: in astrologie en, en um, nou ja, noem het maar op. Was dat voor het eerst dat je dat met iemand ook zo kon delen? Ja. Ja, want
1: ik heb daarvoor he, vriendjes gehad die uit dezelfde omgeving kwamen als ik. En op het moment dat ik uh, me net iets anders ging kleden of wat dan ook. En werd er ook tegen mij gezegd, Keres, uh, ik vind je hartstikke leuk zoals je bent. Maar word alsjeblieft niet te alternatief.
2: Mm.
1: He, dus dat is echt een stukje, uh, ja, een stukje angst wat ik in het begin dan met me droeg. En dat vind ik het mooie aan op, op reis gaan. Is dat je echt even hier helemaal mag afdoen van al die lagen van wat andere mensen van je vinden... en wat je familie van je vindt... en, en wie je zelf denkt dat je bent... en dat je gewoon helemaal met een schone lijn kan beginnen. Ik vind het ook altijd heerlijk als ik op reis ga... dat ik super egoïstisch kan zijn. Want ik ben degene die bepaalt wat ik vandaag ga doen... welke straat ik in ga lopen. Hè? Dus het is echt... je kan helemaal weer terug naar jouw kern... en hoeft met niemand anders rekening te houden. En dat vind ik echt een hele... Heel mooi iets. En, dat, dat, um, nou ja, en bij hem is het natuurlijk niet voor niets dat ik hem daar tegenkwam. was voor mij ook echt zo, zo van: hé, hey, kan je hier meer over ontdekken? Zit hier misschien iets? Is dit een wereld waar je in wil duiken? En, nou ja, long story short, hij is echt mijn, um, mijn teacher geworden daarin. En ik ben op een gegeven moment aan het einde van de reis, uh, toen ook echt op het allerlaatste moment hele bijzondere dingen meegemaakt. Ik heb uh, toen ook echt een life-changing experience gehad. Wij hadden een, een appartement gehuurd om, om de laatste nacht samen door te brengen. En hij had aan mij voorgesteld van uh, zullen we proberen contact te maken met jouw overleden opa. Dat hebben we toen gedaan en uh, op een hele mooie manier waarop ik vragen kon stellen in mijn gedachten... En hij maakte van zijn lichaam eigenlijk als pendulum... om ja of nee te antwoorden op die vragen. Dus niet waar hij ja of nee antwoord op gaf. En ik kon ook in het begin controlevragen stellen. Het was vooral voor mij toen, zeker aan het begin... waarop je nog niet zelf echt dingen hebt meegemaakt. Een hele fijne manier om te merken... hé, hey, het klopt toch wel en, en er zit toch wel wat in. Maar ja, na die ervaring stond ik gewoon helemaal open... helemaal in verbinding. Hij, hij heeft die ruimte toen mooi gefaciliteerd. En ik liep naar ons balkonnetje... en ik keek omhoog. Ik keek naar de maan. En om de maan zag ik een hele grote halo eigenlijk... in de kleur van de regenboog. Dus van binnen naar buiten zo de regenboog... die er omheen zat. En, en ik riep naar uh, Marcus. En ik zei... Babe, babe, come outside. Look at the moon. En... en hij, hij keek naar de maan en, en hij keek hem een beetje aan van ja, een beetje mooi. En dan zie je het niet. En hij zo, babe, that's all you. En ik geloofde hem natuurlijk niet. Dus ik heb mijn mobiel gepakt, geprobeerd foto's te maken. Want ik had zoiets, het kan toch niet dat je dit niet ziet? Het is toch gewoon, het is onmogelijk. En, en voor mij is dat moment het moment geweest dat dat energie... En verbinding echt, um, uh, ja, dat het iets, iets tastbaars werd, iets zichtbaars werd. Ik kijk nu tot, tot op de dag van vandaag nog steeds om elke lichtbron, dat ik die regenboog kan zien. En ik merk op momenten dat ik minder in verbinding sta met mezelf, dat die lichtbron wegvalt, of dat die, die regenboog wegvalt. Wat bijzonder! Ja, het is voor mij een hele fijne feedback. Want ik weet meteen als ik hem niet zie, dat ik denk: hé hey, Keres, um, je voelt het natuurlijk in jezelf, maar het is een hele fijne. Ja, instant uh, reminder van, oh, ik mag even terug. Um, Prachtig. Ja, ja. Wow. en ik denk dat dat het moment is dat ik open ben gaan staan. En um, dat ik zelf ook begon te vertrouwen. Want ik denk dat dat een heel belangrijk element is van energiewerk. Is het leren vertrouwen in je eigen abilities, in wat jij ziet en wat er door je heen komt. Want zonder dat je door hebt, komt er eigenlijk al heel erg veel informatie door je heen. Ja, en... Um, en, en vanaf dat moment heb ik ook niet meer de, de enge nachtmerries gehad. Of de sleep paralysis, dat is toen over.
0: Um... Ja, dus eigenlijk had je uh, die periode daarvoor dat je wel heel veel last had van die nachtmerries. Dat is waarschijnlijk de opening van jou geweest uh, ja. Ja, naar de energieën. Maar wist je op dat moment nog niet... Ja, hoe je dat moest ontvangen en hoe je daarmee om kon gaan. En heb je tijdens je reis, heb je jezelf alleen nog maar meer geopend... en heb je tegelijkertijd iemand ontmoet die jou gewoon heeft kunnen leren... om daarmee om te gaan. En wauw, dat is prachtig. Wat ja. Yeah. ja, mooi hè.
1: Het, het proces wordt echt al van tevoren op gang gezet. En dan zie je ook als je jezelf ervoor uh, openzet. En, en ik denk wat heel belangrijk is, is je nieuwsgierigheid volgen... En als je je nieuwsgierigheid volgt, dan kom je vanzelf in, in ja, zo'n zo flow state... waarin het, het universum elke keer weer zo'n poortje voor je opent. van, Hé, hey, wil je hier niet naartoe? Of wil je niet hiermee spelen? Of wil je hier misschien induiken? En als je daarop ingaat, als je durft om die stappen te maken... en dat, dat heb ik ook echt geleerd, dan word je er alleen maar
0: voor beloond... Ja, mooi. Want je gaf er net ook aan van je hebt echt leren vertrouwen. Ja, hoe, hoe heb je leren vertrouwen daarop?
1: Ja, hoe heb ik leren vertrouwen daarop? Ik, ik denk een deel is zelf meemaken dat energie echt is. Een van de meest waardevolle dingen die ik heb geleerd. Ook al krijg je een snippersreep door. Schrijf het op, zeg maar, vertrouw erop dat de dingen die je ziet, dat de dingen die je doorkrijgt, dat het echt gewoon, dat het ergens op slaat. En uh, ja, door gewoon ook die gekke dingen op te schrijven en het niet allemaal weg te wuiven van, oh, dat zal wel uh, mijn gedachte zijn of dat zal wel iets anders zijn. Uh, ja, zag ik uiteindelijk dat de dingen die ik opschreef, dat ze eigenlijk wel zinnig waren. En dat je, dat je gewoon, ja, dat je leert dat, dat wat je ziet, dat dat gewoon echt iets is. En ja, dat zijn de momenten waarop, waarop je vertrouwen krijgt. En ik ben er toen ook een, pra een practice van gaan maken... om elke keer dat ik iets doorkrijg, dat ik een visioen kreeg of een bepaald gevoel ergens over... ik ben toen een dagboek bij gaan houden met purling... dit is wat ik voel, dit is wat ik doorkrijg. Ik had bijvoorbeeld een keertje dat ik, mij, dat ik had voorspeld... welke uh, mentor ik kreeg toen ik met een nieuwe studie begon... Of, uh, ik, ja, ik heb bijvoorbeeld gezien wanneer mijn schoonvader um, er waarschijnlijk niet meer bij ons is. En dat soort dingen, maar door ze constant op te schrijven, heb je daarna iets heel tastbaars, dat je weet van, hé, hey, ik heb dat toen gezien, in plaats van dat je dacht van, ah ja, ik weet het niet meer zo goed, het is een beetje vaag, het gaat natuurlijk het allemaal weg over de tijd. En daardoor leer je dat vertrouwen opbouwen natuurlijk.
0: Ja, mooi. Maar wat een, wat een transformatie ook die je, die je dan hebt meegemaakt. Ik denk dat voordat je aan deze reis begon... had je waarschijnlijk een heel ander beeld van hoe je je leven vorm zou gaan geven. En tijdens die reis is er zoveel gebeurd. Hoe ben je leven gaan, uh, gaan vormgeven vanaf het moment dat je terug bent gegaan?
1: Ja, ja, dat is eigenlijk wel een, um, een mooi voorbeeld om te vertellen... om te laten zien hoe je het eigenlijk niet moet doen... Of nou ja, iedereen moet natuurlijk door zijn eigen proces en zijn eigen reis heen. Maar um, ik ben daar mezelf redelijk tegengekomen. Uiteindelijk na een supermooie periode, heel erg veel geleerd... heel, heel erg veel um, echt weer verdiept en in contact gekomen met mezelf. Uh, en geweest met Marcus ben ik terug naar Nederland gegaan. Uh, hadden we ook besloten om de relatie te beëindigen. Want nou ja, Australië en Nederland zijn echt twee opposite sides van de wereld. En ik voelde toen ook wel heel sterk dat, uh, dat ons verhaal samen toen afgerond was... Ook al mis ik hem nog steeds. Echt wel regelmatig dat ik denk. wat oh, was het zo'n mooie, prachtige tijd. Maar ja, toch voelde het echt wel heel rond. En toen ik terug ben gekomen. Begon ik dus aan een studie uh, gezondheidswetenschappen op, op de universiteit. Ik was daarvoor best wel geïnteresseerd geweest uh, in, in gezonde voeding. En uh, uh, nou ja, heb, heb, heb daar ook weer een heel, heel uh, ander leven in, in beleefd. En... Ik was in de studie begonnen en in dat eerste jaar ben ik eigenlijk ook met... Uh, heb ik mijn Reiki-cursussen gedaan, heb ik Yoga Nidra-teacher training gedaan. En uh, dat eigenlijk allemaal in de weekend -uurtjes. Dus ik had zoiets van, jongens, uh, we gaan er helemaal voor. Ik wil alles aanpakken en ben daarin ook eigenlijk gigantisch mezelf voorbij gelopen. Want uh, ja, en het beginnen van een nieuwe studie en überhaupt een transformatie doorgaan. En dan ook nog eens elk weekend een cursus of iets uh, doen ja, uiteindelijk, weet je, ga, eet dat je gewoon op. Het was ook als ik mijn vrienden zag of iemand vroeg aan me van... hé, hey, hoe gaat het mensen? je zei ik altijd, ja, het gaat heel goed, maar ik ben wel heel druk. Mm. En, en ja, toen was ik zelf ook nog niet op zo'n plek... dat ik dat echt kon zien en benoemen als iets wat uh, niet goed is. En niet gezond. Niet goed, maar uh, wat uiteindelijk niet bevorderend was voor, voor mijn eigen geluk. En ik ben toen eigenlijk... Ik denk ongeveer een jaar, een jaar nadat ik terugkwam. Dat ik op reis ben gegaan met een vriendin. En ik ben toen uh, in een avond waarop ik iets te veel drankjes op had in een boom geklommen. Um, dat doe ik best wel vaak. En ik ben toen uit de boom gesprongen. En dat was op het strand. Dus ik sprong in het zand. En uh, heb ik eigenlijk een soort verkeerde beweging gemaakt. Waardoor ik mijn hamstring... Uh, maar bovenaan in mijn bil heb gescheurd. En uh, dat is een hele nare blessure. Het ook wel de yogi-bad in, uh, in, in, in de yoga-wereld. Het is een hele bekende yoga-blessure. Um, maar bij mij was het door een, een, een boom sprong. <laughs> en um, uh, dat was eigenlijk het moment voor mij dat ik helemaal teruggefloten werd en weer stil moest staan. Want door die blessure kon ik geen trap meer lopen. Ik woonde... Toen inmiddels samen met mijn, uh, met mijn huidige vriend. En wij woonden samen in een Amstel in Amsterdam. Uh, in een super, super lief uh, appartementje op uh, hoog zonder lift. En ik kon geen trap meer lopen. En we woonden aan de Amstel heel veel grachten um, bruggetjes Ik kon ook geen fiets meer. Uh, ik kon ook niet meer fietsen en absoluut niet over zo'n bruggetje heen. Dus ik was echt even helemaal... Uh, ja, aan huis gebonden. Het leven oh, okay. uh,
0: dan ingrijpt eigenlijk,
1: hè? Ja. Precies. Ik werd letterlijk teruggevallen. Nee, je gaat veel te hard. Ja, eigenlijk op die reis het was voor mij gewoon even het keerpunt van... hé, hey, je gaat veel te snel. Uh, volgens mij moet je weer even rustig aan doen. En gelukkig was ik toen wel ja, op zo'n manier in contact met mezelf... dat ik dat ook kon inzien. En uh, ik, ja, ik heb toen eigenlijk... Op dat, op dat kleine, kleine, ja, ik voelde me soms een beetje de prinses in de toren. Op, op in dat hele mooie plekje in Amsterdam, maar ik kon nergens heen. En in dat kleine torentje um, ben ik weer eigenlijk, ja, heb, heb ik weer die, die, die uh, Crystal Bridge die ik toen de tijd in Australië had gezien. En ooit wel eens een keertje voor de verjaardag van een vriendin gemaakt. En een keertje voor mijn vriend toen die uh, ging verhuizen. En... Ik was toen bij een, een sjamaan, bij een wieler, inmiddels een vriendin ook van mij. En zij, zij had in, haar, uh, in de gang bij haar behandelkamer had ze hele mooie kunstwerken staan. Dat waren een soort houten werken met, met uh, draadgewoven. En, en het lijkt echt net een portaal, heel heel mooi. En ik zag die werken en ik dacht toen van... Hey, Misschien kan ik ook wel zoiets doen met die crystal grids die ik heb gemaakt. En ik ben toen, uh, ik, ik heb problemen gehad met mijn cyclus. En dat was ook een reden uh, waarom ik bij haar was naast ook mijn blessure. En um, cyclus is natuurlijk ook echt die vrouwelijke energie. Het zit een heel erg in de mannelijke energie. En toen ik die kunstwerken zag en eigenlijk dat idee had van hé, hey, daar zit misschien wel wat, ben ik naar de wc gegaan, was op de gang in het lopen. En uh, startte mijn menstruatie, die op dat moment, ik denk, vijf maanden of zo uit was geweest. Dus dat was voor oh. mij zo'n moment dat, dat gewoon fysiek, weet je wel, het klikte allemaal. En, en het stroomde. Dus zoiets van, oké, okay, oké, okay, message received. En toen ben ik de allereerste Christopher's gaan maken. Totaal anders dan wat ik toen in Australië heb gezien. Maar toch, dat, uh, ja, dat zaadje, ik vind het zelf fijn, Christopher's zijn... Traditioneel gezien vaak op uh, sacred geometry. Dus bijvoorbeeld de flower of life. Dat zijn allemaal van die cirkels die in elkaar haken. Voor degenen die het nog nooit hebben gezien. En uh, dan leg je op de plekken waar de lijnen elkaar raken. leg je edelstenen. De manier waarop ik het doe is iets vrijer. Dus ik, ik vind het ook heel erg fijn om me over te geven aan vormen die door mij heen willen komen. En, en dat daar weer een soort extra laag van betekenis um, in en achter zit. Dus uh, ja, ik ben toen mijn allereerste Crystal Grids gemaakt. Ik ben begonnen met vier. En die waren binnen een week allemaal verkocht. Wauw. Dus dat, ja, dat, dat was eigenlijk de start voor mij. En, en echt even zo'n zo ja, zo message van de universe. Van hé, hey, um, hier mag je meer mee gaan doen. Hier stroomt de energie. Stap er maar in. En natuurlijk ook een prachtige manier om... Uh, ik, ik kon toen fysiek heel weinig bewegen door mijn mensuren. Maar uh, door te creëren breng je jezelf ook in beweging, maar op een veel zachtere en vrouwelijkere manier. Dus het was voor mij echt die, die shift van het mannelijke naar het vrouwelijke. En, uh, ja, en het lichaam vertelt je dan ook echt, hier zit je goed of hier niet.
0: Ja, wat ik, wat ik zo mooi vind om te horen is dat eigenlijk komt hier ook... Um, jouw stukje kunstacademie, wat je in het begin uh, waar, je, waar je voor gestudeerd hebt... Uh, dat komt hier heel erg in terug, dat creatieve... En dat het leven dus gewoon ja, op een hele mooie manier heeft ingegrepen op het moment dat jij veel te veel in die mannelijke energie zat en een soort van go, go, go en uh, allerlei verschillende dingen deed, je gewoon echt paf, stil heeft gezet. Ja. en. Hiervoor heeft gezorgd dat je weer helemaal tot jezelf bent gekomen, in die rust bent gekomen en ja, je, dit, je, je de crystal grids hebt ontdekt en daar ook de ruimte voor had om dat toe te laten en daarmee aan de slag te gaan en je, en je creativiteit te laten stromen en dan ook nog het lichamelijke aspect wat eraan verbonden zit uh, met je menstruatie. Ja, het is zo bijzonder om die signalen dan op die manier, ja, op die manier te zien. En, en dat nu zo in jouw verhaal zo terug te horen. Kun jij daar zelf ook op die manier naar kijken? Als je nu terugkijkt op die periode. Dat je dan ook denkt, wauw ja, dat heeft zo moeten zijn. Absoluut, ja, 100
1: Dat is echt, uh, yeah. uh, weet je, als ik erop terugkijk. Ik weet nog dat ik toen echt wel in de put zat. Want ik dacht van, ja, het, de blessure die ik had. Dat, daar hebben mensen... Uh, echt wel vaak gewoon zes, negen jaar last van. Dus ik zat dan echt even in zo'n zo put van jeetje, wat moet ik nou? Gaat het ooit over? Uh, wat, wat gebeurt er met mij? Ik, ik miste ook die aansluiting van uh, ja, echt die wetenschappelijke universiteit en dan wat meer dat holistische waar ik me in thuis voelde. Dus ja, het was voor mij echt prachtig eigenlijk hoe dat hoe dat me stil heeft gebracht. En ik, ik had dat vrij snel ook wel, uh, dat ik mezelf daarvan bewust was. Dat ik ook kon beseffen bij mezelf van, hé, hey, uh, dit is waarom het gebeurt. En and, uh, just lean in.
0: Ja, overgave echt aan, uh, aan het leven eigenlijk. Yes. Ja. ja. Wat mooi. Hey, en wat, wat maken kristallen voor jou zo bijzonder? Leuk vraag. Um, ik denk dat ik, ik...
1: Ik spreek de taal van de edelstenen. En um, in wat meer de, de, ja, de spirituele hoek... denk ik dat iedereen zijn eigen taal spreekt. Sommige mensen spreken de taal van de sterren. Als ze astrologie doen. Of sommige mensen spreken de taal van het hart. Um, en ja, ik spreek de taal van de edelstenen. Want ik heb eigenlijk meteen op het moment uh, dat ik ermee begon samen te werken. Ik heb toen uh, de tweede keer in Australië, toen ik samen samenwoonde met Marcus, um, ben ik een dromenvanger gaan maken waarin ik maanstenen en amatist had ver, verwerkt. Wat allebei stenen zijn, die helpen bij een rustige, fijne, uh, mooie slaap. En eigenlijk toen, uh, toen ik ermee begon te merken, merkte ik al van... Hey, ik, ik mag soms bepaalde stenen niet pakken. of ik mag soms ja, het niet op een manier doen. waarin ik eigenlijk in mijn hoofd heel erg graag wil dat het gebeurt. En um, ik denk dat ik er pas echt helemaal achter ben gekomen. op het moment dat ik naast mijn eigen kunstwerken. ook andere mensen ging begeleiden in het maken van een crystal grid. Want nou ja, tijdens, tijdens um, de, de workshops of experiences die, die ik geef. krijg je op het einde. Je, een een-op-een een reading van mij en vertel ik eigenlijk het verhaal van de edelstenen. Dus elke edelsteen heeft op zich um, ja, een, een klein verhaaltje. En samen vertel, dus schrijven ze eigenlijk een boek. En um, nou ja, ik vertel dan op het eind dat boek. En ik weet nog de allereerste keer dat, uh, dat de mensen bij mij aan de tafel zaten en ik om me heen keek en dat ik naar de Christopher's aan het kijken was en dat ik dacht: oh shit. Wat ga ik hierover zeggen? Ik weet het niet, ik weet het niet. En dat is natuurlijk mijn hoofd. Die gewoon in de stress schoot, die bang was. Die zoiets had van, oh shit, ik weet het allemaal niet. Maar op het moment dat ik ging zitten om uh, een reading te geven voor de allereerste crystal grid. Stroomden de woorden gewoon uit me. En voelde ik gewoon wat, uh, ja, wat de edelstenen willen, wilden vertellen op dat moment. En ik weet nog dat ik daarna naar mijn vriend toe ging. Dat ik zei van, nou... Ik wist dat ik er wat mee had, maar nu is het gewoon echt even helemaal anders. Want het is natuurlijk anders als je iets, iets maakt en iets vertaalt wat je zelf maakt, maar wanneer je kan lezen wat uit iemand anders energie is gekomen. Het is zo'n andere, uh, andere ervaring. En was voor mij gewoon echt een, een gigantische bevestiging van hé, hey, dit is wel heel bijzonder. Dit is wel echt, ja, dit is wel echt iets heel unieks wat hier gebeurt. Ja. En natuurlijk super leuk om erachter te komen. Het, het brengt me gewoon zoveel geluk en plezier en het gaat zo vanzelf. Ik heb ook aan het einde van zo'n ervaring eigenlijk altijd heel veel energie over. En uh, ik heb hiervoor bijvoorbeeld yogales gegeven. Wat voor mij een hele fijne transitie was op het moment dat ik ben uh, gaan stoppen met mijn studie en heb gekozen om fulltime echt in mijn eigen bedrijf te gaan werken. En het was heel erg leuk en ik hou van yoga en ik vind het fantastisch. Maar ik spreek niet de taal van yoga. En dat merk ik. En, en ik ben echt wel. Ik, ik durf wel van mezelf te zeggen. Dat ik echt hele fijne yoga geef En het is, het is een skill die ik heb. Maar het is niet een skill die van nature. Echt diep in, in, dat, in dat binnenste van mijn hart zit. En dat heb ik wel met de edelstenen. Dus het verschil wat ik daarin merk is dat. Ik bijvoorbeeld, als ik een yogales gaf, dat ik vond het vooral ontzettend aan het nadenken was: van oké, okay, wat is het thema? Ik wil dat het life-changing gaat zijn voor iedereen. En als iemand dan bijvoorbeeld, als niemand had gehaald aan het einde van de les, had ik zoiets van: Nou, wat is er fout gegaan? <laughs> er is, er is niet, niet beweging in de energie geweest die, die ik zoek. En, en ja, toch echt dat stukje verdieping wel, wat ik overal in, um, in terugzoek. En, ja, met een workshop heb ik dat gewoon wel. Ik hoef er niet over na te denken. Aan het einde sta ik te springen en te stuiteren van de energie en van de liefde. Voor, ja, voor de edelstenen, voor de mensen die komen. En
0: um, ja, voor de mogelijkheid dat het allemaal kan. Ja, ja ik, vind het, ik vind het echt. Dit is voor mij eigenlijk uh, een beetje de golden nugget. Wat jij, wat jij nu zegt. Um, omdat ik kom ook veel klanten tegen die nog heel erg worstelen met die vraag. Van ja, wat wil ik nou echt? En wat, wat is mijn purpose eigenlijk? Wat heb ik hier te doen? Um, en ik zeg dan vaak ook... het je purpose is het makkelijkste. Hetgeen wat inderdaad gewoon echt uit je stroomt. En vaak kijken we eroverheen heen. Omdat we de bijna denken. ja, Maar dit kan het toch niet zijn. Want dit gaat me zo gemakkelijk af. Maar daar, daarin ligt het juist. Daarin zit juist hetgeen wat jij hier te doen hebt op aarde. In hetgeen wat je het meest natuurlijk afgaat. Hetgeen wat echt vanuit, ja, vanuit binnenkomt. En waar je inderdaad ook zoveel plezier aan beleeft. En energie van krijgt. Want er is een heel verschil tussen wat jij ook zei, uh, yoga. Nou ja, dat, je bent waarschijnlijk een, een steengoede yoga docent, want je kan daar uh, hele goede lessen in geven. Je hebt alle theorieën, kennis heb je in je en je kan daar heel veel tijd en energie in stoppen. Maar het vergt ook energie om het te doen. En, Precies. Ja, er zit een soort barrière zit er nog tussen. Hmm. Dus dit is, um, ja, voor mensen die luisteren, en die ook zich afvragen: ja, wat, wat, wat is nou mijn purpose en wat is mijn richting? Ja, zoek naar hetgeen wat jou het meest gemakkelijk afgaat en wat je ook het meest plezier geeft. Vooral plezier, dat vergeten we nog wel eens. Maar Precies, ja, yeah. je laat het hem echt in, uh, in zitten. Wat mooi, om dit zo, uh, zo te horen. Hey, en je, je bent jouw eigen bedrijf uiteindelijk ben je gestart. Er zit nog best wel een, uh, een, een stap tussen, zeg maar. Van voelen, voelen wat, wat je wilt. En um, nou ja, daar dat uiteindelijk ook gaan leven en daar je werk van maken. Wat ben jij daarin voor jezelf tegengekomen... qua misschien angsten die je had... of belemmerende overtuigingen waar je tegenaan liep? Uh, ja, nou, dit is echt wel uh, dit is een heel proces voor mij
1: geweest. Want um, maar ik was dus aan het, aan het studeren... En um, op een gegeven moment liep het zo goed met de Crystal Grids. En was ik yoga aan het geven. En uh, ja, vond ik het eigenlijk heel, heel erg fijn om, uh, om daarmee bezig te zijn. En merkte ik ook gewoon al vrij snel dat dit echt was wat ik hier hoor te doen. Dus ja, dan heb je ook een beetje het gevoel van waarom ben ik nog die studie aan het afmaken. En nou ja, ik was al eens gestopt met de kunstacademie ga ik dan ook nog eens stoppen met, uh, met deze studie. Dat betekent dat ik alleen maar een nieuwbare schooldiploma op zak heb. Zeg maar wat, wat zegt dat dan over mij als persoon? En ook een hele belangrijke... wat denken mijn moeder en mijn oma dan van mij? Want die hebben ook wel een dikke uh, vinger in de pad zitten... in, in dit hele verhaal. En ik, ik ben het eigenlijk langzaam gaan afbouwen. Ik merkte gewoon dat, ik ontzettend, dat het ontzettend veel energie begon te, kost, uh, te, ja, te kosten om met de studie bezig te zijn. Het, het liep niet en het, het was verschrikkelijk eigenlijk. En ik, ik heb toen zo het in elkaar gestoken... dat het dus eigenlijk een fulltime studie is... om gewoon één vak in plaats van twee vakken uh, te gaan volgen de hele tijd. Omdat ik dacht, nou doe ik er maar heel lang over. Maar um, dan uiteindelijk heb ik het papiertje... en kan ik ook nog eens doen wat ik heel erg leuk vind. Um, en heb ik eigenlijk twee jaar lang gewoon met... Ja, toch wel een beetje een donkere wolk boven mijn hoofd rondgelopen van. Moet ik nou stoppen met mijn studie of niet? Moet ik nou stoppen met mijn studie of niet? En dat werd vanuit, uh, vanuit thuis best wel aangemoedigd om uh, echt wel die studie af te maken. Het is natuurlijk ook een gevoel van veiligheid voor, ja, voor mijn moeder, voor mijn oma. Die willen het beste voor mij, voor hun dochter of kleindochter. En ja, en het is eigenlijk... Het moment dat ik de keuze heb gemaakt om echt fulltime voor mezelf te gaan, dat was een heel, ook weer zo'n ja, zo moment dat alles op het universum samenkomt. Mijn, um, uh, ik, ik gaf toen yogales in een studio waar ook mijn Christopher's hingen. En um, ik had een Christopher's verkocht, dus ik ging die even ophalen en een nieuwe daar neerzetten. En toen kwam ik uh, Eugenie, een vriendin van mij, tegen. Die ook les gaf die ochtend. Ik kende haar toen nog niet. En ze is inmiddels een van mijn beste vriendinnen geworden. En dat is wel heel erg mooi dat het echt toen, toen ontstaan en toen begonnen. Maar het was een hele toevallige ontmoeting. Zij was haar les aan het afronden. En we raakten even met elkaar aan het praten. En vroeg bij mij: van, Hoe gaat het met je? En ik had toen ook een gewoonte gemaakt om nooit te antwoorden met: Het gaat goed. En dan maar gewoon door te gaan. Maar om echt even in te checken. Als iemand het aan me vraagt: Hé, hey, hoe gaat het met me? Nou ja, en toen kwam dus het hele verhaal. Ik weet eigenlijk niet of ik moet stoppen met mijn studie. En ik haal er geen energie uit. Ik vind dit eigenlijk zo tof. En, en ja, ik weet het niet. En zij heeft toen haar verhaal mij verteld. Dat ze de keuze had gemaakt om uh, vanuit China te verhuizen naar Amsterdam. En um, ja, dat ze er eigenlijk geen seconde spijt van heeft gehad. En dat ze zo blij was dat ze die keuze had gemaakt. En, en dat, dat heeft toen een beetje een zaadje bij mij geplant. En ik ben uh, daarna... Naar mijn fysiotherapeut gegaan. En mijn fysiotherapeut, die is ook meditatiedocent. Uh, Roel, echt schat van de mens. <laughs> en ik, ik kwam al best wel lang bij hem, nog vanwege die blessure waar ik toen op dat moment nog steeds mee rondliep. En ja, hij had op een gegeven moment, zei hij tegen mij, Chris: Volgens mij is het gewoon energetisch wat er aan de hand is. En ik heb in de in pigeon pose, uh, een houding in yoga had ik eigenlijk altijd dat die blessure heel erg getriggerd werd. En hij zei toen tegen mij van... volgens mij ligt het gewoon aan die vraag waar je mee aan het rondlopen bent. Moet ik mijn studie gaan doen? Moet ik die afmaken of ga ik helemaal voor mezelf? En hij zei toen tegen mij van... oké, okay, je zit op de bank, beeld je helemaal in dat je je studie gaat doen. Het gaat helemaal top, je haalt goede cijfers, je, je rond super af... en land even helemaal in dat gevoel. Het duurde ten eerste hartstikke lang voordat ik daarin kwam... Um, en toen ging ik in die pigeonpost zitten en deed het gewoon ontzettend veel pijn. Was zoals het eigenlijk altijd was. Nou, Weide er weer uit en uh, zei hij tegen mij van: oké, okay, laat nu het gevoel landen dat je voor jezelf gaat beginnen, je eigen bedrijf loopt geweldig en fantastisch en um, uh, nee, je floreert helemaal en ga dan in de pigeonpost. Hij deed geen pijn meer. En nou ja, toch weer dat, dat lichaam die elke keer die seintjes voor mij geeft. Van hé, hey, uh, want tot dat moment had ik het idee van ik zit in die boot en ik groei gewoon. En op een gegeven moment kom ik aan het einde en is die studie klaar. En niemand heeft er last van. Het is allemaal wel prima. Maar op dat moment realiseerde ik me dat ik mezelf dus gewoon fysiek pijn aan het doen was. Om door te gaan met die studie en om, om dat te blijven doen. Ja, en toen had ik echt zoiets van nou, waar ben ik nog goed mee bezig? Dus ik heb een voice message gestuurd naar mijn vriend en gezegd... schat, ik ben eruit. Ik ga stoppen met mijn studie. En ik had die dan vrij en ik was verder gewoon naar huis gegaan. En er niet meer zo heel erg veel over nagedacht. Hij belde me in de middag, terwijl hij op werk was, terug van... wow, schat, wat gaaf en wat goed. En, en dat je er echt over uit was. En Toen had ik pas door van, oh shit, ik heb nu die keuze gemaakt... Nu moet ik echt daar, daar helemaal instappen. En nou ja, um, de gesprekken gehad met mijn moeder en met mijn oma, waar ik het meest bang voor was. En uh, viel eigenlijk heel erg goed uit. Mijn moeder die reageerde ook zo van: nou ja, liever het, het zat er ook al wel een beetje aan te komen. En als jij erop vertrouwt dat dit jouw pad is, dan, dan, dan is dat ook goed. En, en ja, zij kon dan met oma weer een beetje inpraten, want die, die vond het nog allemaal wel heel spannend. Maar ondertussen is zij ook ontzettend trots als ze hoort dat ik weer, weet ik, veel, zoveel Christopher's heb verkocht, of zoveel mensen heb gehad, of op een podcast te gast ben geweest, weet je, of in een magazine sta, dan, dan, dan staat ze als eerste op te scheppen tegen iedereen um, dat ik het zo goed doe, weet je. Dus het is ook, soms dan moet je zelf eerst landen in dat gevoel dat, um, ja, dat het in jou zit. en, en er zelf op vertrouwen, want de mensen buiten jou die voelen dat niet dus jij zou altijd eerst zelf die stap moeten zetten en ja waarschijnlijk krijg je in het begin toch die, dat gesputter van de omgeving, want die weten dat niet, die weten niet dat dat potentieel in jou zit, dat dat verlangen in jou zit, dat die kracht in jou zit, jij bent de enige die dat voelt dus ook dan aan jou om echt te durven en die stap te nemen, en ja voor mij was die uh, en dat zaadje van uh, Eugenie die me vertelde... Dat, dat die keuze zo goed voor haar is geweest. En daarna die ervaring van... ik ben mezelf fysiek pijn aan het doen. Ja, dat was gewoon de druppel voor mij. En toen dacht ik, en nu is het genoeg.
0: Ja, ja krachtig. En ook inderdaad eerst zelf dat vertrouwen hebben... dat je daarna niet meer ja, omver geblazen kan worden... door de mening van anderen. Of het advies van anderen. Of, en eigenlijk ook... Als ik het zo hoor, ontdek je dan uh, dat, dat de angsten die je misschien had in je hoofd... dat dat in realiteit dan toch meevalt. Dat we het in ons hoofd groter maken. Hè, hoe anderen gaan reageren op onze keuze. En nou, wat oh, voor we dan wel niet zijn. En hoe we gezien worden. Terwijl eigenlijk als je zelf eenmaal krachtig daarvoor gaat staan... en dat ook uitstraalt... Ja, dan negen van de tien keer dat mensen dat ook wel zien. En dan, als jij volledig in jezelf gelooft... is het ook veel makkelijker voor anderen om ook in jou te geloven.
1: Precies, precies. En moet je je voorstellen, ik heb er twee jaar mee rondgelopen. Twee jaar. Het kostte me één ongemakkelijk gesprekje met mijn moeder... en misschien een paar keer even mijn oma overtuigen en that's it. En dat is waar ik me twee jaar lang zorgen om heb gemaakt. Terwijl ik eigenlijk zelf al goed wist dat, dat ik dit moest gaan doen. Dus ja, het is echt... En, en natuurlijk heb je dat nodig. Want als ik dat toen de tijd had gezegd, weet je... dan had ik nog niet in die kracht gestaan. En had ik nog niet zo uh, ja, vol, vol zelfvertrouwen tegen mijn moeder kunnen zeggen van... man, vertrouw er maar op. Het komt goed met mij. Ik ga het regelen. En um, dit, is, weet je, dit is hoe het zit. Want ja, als je, daar, als, je, als je dat gesprek gaat hebben... terwijl je er zelf
0: eigenlijk nog niet in
1: vertrouwt... ga je dat ook gespiegeld terug naar je toe krijgen.
0: ja. Absoluut. Welk advies zou jij aan mensen geven die op zo'nzelfde punt staan?
1: Ja, het is makkelijk om te zeggen: take the leap, doe het maar gewoon. Want ik denk dat dat soms niet altijd het antwoord is. Ik denk dat het heel belangrijk is om bij jezelf te voelen: is dit het moment? Is dit het punt voor mij om echt naar buiten te stappen? En als je voelt: hé, hey, ik vind het eigenlijk nog heel erg spannend. Hoe kan ik mezelf bij de hand nemen? En hoe kan ik mezelf hierin ondersteunen? Voor mij was dat bijvoorbeeld yoga lesgeven. Want daardoor kreeg ik elke maand gewoon een vast inkomen. En wist ik wat er ook gebeurt. Ik kan aan het einde van de maand de huur betalen. En het komt helemaal goed. Uh, inmiddels geef ik geen yoga les meer. En gaat het hartstikke goed met de financiën. Maar ik heb dat moment nodig gehad. Weet je? Dus dat, het, het antwoord is niet altijd zeg maar gewoon je baan op en spring erin. Want soms kan je dan zo ontzettend veel druk zetten op... Uh, ja, op, op zeg maar de hobby die dan ineens je baan wordt. En kunnen daar allemaal blokkades op staan en angsten komen er omheen. En uh, het is ook echt wel wat om, om die stap te maken. Dus, dus hoe kun je daarin liefde naar jezelf tonen? En uh, ja, wat een van mijn teachers ooit een keertje tegen mij heeft gezegd. En wat een hele fijne uh, zin is, waar ik vaak op terugkom, is... What would I do if I really, really loved myself? En als je die vraag gewoon constant bij jezelf stelt... Dan, ja, dan, dan kan het niet anders dan dat je op het juiste pad terechtkomt. En soms is dat echt gewoon... Hè, je hebt die twee jaar erop zitten, je hebt getwijfeld... neem dan maar gewoon die sprong, doe het nou maar. En vertrouw maar op jezelf. Maar soms is het ook... Een yogaopleiding doen en dan maar yoga gaan doen. Ik vind yoga altijd een beetje de gateway drug naar een uh, spirituele baan. <laughs> Volgens mij is bijna iedereen als yoga begonnen. <laughs> en beland je daarna zo stiekem in, in je echte purpose. Maar het is heel fijn. En sommige mensen is yoga echt de purpose. En dat is ook heel tof. En dat merk je dan ook. Ja, mooi. Ja, ja dat, dat, ik denk dat dat heel erg fijn is. En gewoon die, die afstemming. Neem de tijd... In de tijd om met jezelf te voelen, om stil te zitten, om die momentjes van reflectie te hebben en, en probeer, <laughs> probeer ervoor te zorgen dat er niet een hele blessure voor nodig is dat je stil gaat staan, maar laat het nou maar gewoon uit jezelf komen. En, en um, nou ja, tegenwoordig sta ik elke ochtend op om uh, vijf uur en, en heb ik de eerste twee uur van mijn dag puur en alleen voor mezelf, voor yoga practice, voor meditatie, voor het drinken van cacao, van Britta. <laughs> en, um, ja, ja, dat soort momenten, dat is, het is ja, unvaluable. Want dat zijn de momenten waarin je dus ja, je hart wordt spreken en waarin je de waarheid langzaam naar boven voetboren.
0: Ja, prachtig. Mooi advies. Hey, en om nog even terug te komen naar hetgeen wat je nu, wat je nu doet qua werk. Ik, ik weet ook dat jouw, jouw naam, Caressa, daar zit natuurlijk het woord care, zit daar ook heel erg in. Wat is het, uh, het meest belangrijke dat jij via jouw werk anderen wilt geven? Ja,
1: ja. Um, nee, je, 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 het Engelse woord. Je stipt er natuurlijk al een beetje op. Caressa, het, het wordt vertaald naar a loving touch. Dus een liefdevolle aanraking. En um, ik, ik ben er heilig van overtuigd dat mijn ouders die naam niet voor niets hebben gekozen. Mijn uh, jongere broertje heet Bob. Dus even ter vergelijking. Um, het is echt, echt ja, het voelt voor mij heel bijzonder dat ik de naam van hun heb gekregen. En ik, ik denk tot op een zekere hoogte dat, dat mensen ook wel de, de boodschap in hun naam uitleven naar de wereld en voor mij een liefdevolle aanraking, ja dat is gewoon in alles wat ik doe. Ik wil dat als je bij mij komt, dat het voelt alsof je in een, in een warm bad terechtkomt of op of, of de wolken aan het wegzweven bent en um, ja dat het gewoon zo ontzettend fijn is dat het een momentje is waarin je rust hebt voor jezelf, waarin je in verbinding komt met jezelf en ja, dit gevoel dat zit in, in elk kunstwerk wat ik maak, in de manier waarop ik het inpak. Um, maar ook als je bij mij komt voor een crystal healing of als je bij mij um, komt om zelf je christopher te maken. Het, het, het maakt niet uit wat, wat er gebeurt, maar die, ja, die liefdevolle aanraking, echt dat stukje, um, ja, dat stukje zachtheid. Van, ah, oh, ik kan hier landen, ik kan hier zijn, ik, ik kan hier openen. Um, dat is wat ik heel erg graag wil. En een mooie full circle, wat ik in het begin natuurlijk ook aangaf... dat stukje verdieping. Dat, dat vind ik heel fijn. Ik, um, ja, ja, dat, dat, gewoon, ik, ik hoef niet op de, um, op de shallow end te blijven, zeg maar. Ik hoef niet op de surface te blijven. Maar ik wil gewoon met je die diepte in... en kijken van wat is nou de kern. en ja, Het maken van een crystal is... Een hele mooie manier om tot die kern te komen want nou ja, ik heb er zelf heel weinig mee te maken maar die edelstenen die zijn ontzettend eigenwijs en die zorgen ervoor dat jij helemaal komt um, waar je bij komt en op het moment dat je vastloopt dan ja dan zet ik natuurlijk een energie neer waarin je weer langzaam stukje voor stukje laagje voor laagje weer dieper komt terug bij dat bij dat centrum en ja dat, dat soort ervaringen ik merk gewoon elke keer als ik het doe mijn, mijn hart leeft op en um, ik merk ook dat op de momenten waarop ik dat soort dingen doe, dat, dat ik, uh, ja, het is een beetje gek om van jezelf te zeggen misschien, maar dat ik een heel inspirerend persoon ben. Ik krijg het heel erg vaak teruggereflecteerd. Dat mensen zeggen van, wauw, je bent, jouw energie en je, je enthousiasme voor de edelsteen is zo aanstekelijk. Maar ik denk dat um, ja, wanneer je echt dat hebt gevonden waarvoor je hier op aarde bent, dan, dan zal je dat in iedereen zien. Want er zit een soort... Er zit een soort twinkeling in je ogen dan... waar je niet omheen kan. En um, ja, dat, dat, dat is, dat is wat, ik, wat ik breng.
2: Oh,
0: mooi. En um, wat me nu ook zo te binnen schiet... is wat ik er heel erg in, in terug hoor komen... is dat je ook heel... Jij brengt mensen eigenlijk naar hun eigen kern toe... of nou ja, via, de, via de edelstenen. De edelstenen laten eigenlijk zien... Um, wie degene die je voor je hebt zitten in essentie is... En zij ontdekken daar allerlei stukjes uit zichzelf uit. En als ik nu jouw verhaal zo heb gehoord... is dat ook gewoon een heel belangrijk onderdeel van jouw verhaal geweest. Om echt, ja, om echt 100% tot jouw eigen kern, jouw eigen essentie te komen. En heb jij daar die hele reis ook voor gemaakt? En is dit nu iets wat jij aan anderen door kan geven... middels deze tools die je gedurende je reis je eigen hebt gemaakt... Um, ja. ja, dat vind ik wel heel mooi om dat daarin, uh, daarin terug te horen. Misschien ook omdat je zelf ook voelt en weet hoe mooi het is en hoe belangrijk het is om echt daar te komen in die kern. En om echt mm. te weten wie je bent. En uh, yeah. ja, dat, ja.
1: Uh, dat hoor ik er heel erg in terug. Ja, precies. En vaak zie je het ook al. Ik bedoel, jij zou dat ook hebben in je werk. Dat je, je ziet die sprankeling in iemand en je denkt van... Oh, Stap er maar in, weet je. Verbind je er maar mee, voel het maar. En, en ja, edelstenen is een manier om ermee te verbinden. Dat is mijn taal. Uh, maar een heleboel mensen die hebben natuurlijk die, um, ja, die kracht en die tool. Maar het, het is een van de meest rewarding um, dingen. Een van de meest belonend, belonende dingen om, ja, om te zien gebeuren, denk ik. Omdat je... Ja, weet je, het, het brengt gewoon geluk in iemands leven. En wat is er mooier dan dat.
0: Ja, ja prachtig. Prachtig. Ja. Ja, dankjewel ook voor, voor al je, dank je wel ook voor je prachtige verhaal wat je gedeeld hebt. Ik vind het heel inspirerend om, uh, om naar te luisteren. Er zitten ook heel veel wijze lessen zitten erin. Is er iets waarvan jij denkt, oh, dat had ik, daar had ik het nog heel graag over willen hebben? Of dit ontbreekt nog? Uh, nou, ik vind eigenlijk dat het verrassend volledig
1: zijn geweest. Ik heb wel het gevoel dat alle aspecten van mijn verhaal... in ieder geval uh, aan bod zijn gekomen. Ik bedoel, ja, er zijn natuurlijk een miljoen kleine uitstapjes... die nog gedaan kunnen worden, maar uh, het voelt voor mij eigenlijk, eigenlijk heel, heel rond. Ik um, kan natuurlijk wel ja, de oproep doen dat, dat op een moment... dat uh, de luisteraars um, die nu aan het luisteren zijn... Ja, als je je ook een beetje geraakt voelt hierdoor en als je je ook geactiveerd voelt hierdoor, ja, dat zijn ook de tekenen van, hé, hey, misschien zit daar wel iets. Dat is ook de manier waarop ik mijn weg heb gevonden in spiritualiteit. En misschien met andere gasten die op deze uh, podcast komen. Als je voelt dat er iets in jou wordt aangeraakt, dat er iets in jou wordt geactiveerd, ja, ga erop af en uh, neem contact op met die mensen. Want nee, dat is misschien nog wel een mooie toevoeging dat. Uh, ook een groot deel van het, het durven dat ik echt in, in mijn, ja, mijn baan ben gestapt... In, in het opzetten van mijn eigen bedrijf... is het andere mensen ook zien doen. En, en zien dat het eigenlijk hele normale mensen zijn. Um, en dat ze het ook op een hele simpele manier eigenlijk doen en opzetten. En dat het allemaal wel meevalt hoe moeilijk het is. En, en als jij mensen ziet met wie je kan uh, verbinden en kan vergelijken... En die doen die dingen die jij heel erg graag wil doen. Dan komt er steeds meer dat het dat, dat, ja, dat bij jou van binnen ook komt. Nee, ik kan het ook. Dit is, dit is gewoon dit is iets wat mensen doen. En um, nou ja, dat, dat is natuurlijk heel erg leuk. En goh, als je dat toevallig nu bij mij hebt, ben je super welkom om, uh, om bij mij langs te komen. Ik heb een atelier hier in Utrecht waarin ik um, de Crystal Grid Experiences geef en de healings geef. En, um, ik ben altijd super, super open ook om op Instagram uh, te, te kletsen over Edelstenen. Dus uh, als je vragen hebt, kom maar los.
0: Ja, want waar kunnen mensen jou, uh, jou vinden? Um,
1: Instagram ben ik heel erg veel. Heel erg veel, dat is mijn main, um, main source of contact. Uh, op Instagram ben ik at with Caressa. Um, Caressa schrijf je C-A-R-E-S-S-A. En uh, op mijn website kan je kijken naar uh, alle secrets die er nu op staan. Ik maak ze ook uh, tailor-made, uh, afgestemd op de, op de persoon die, die hem bestelt. En mijn website is hetzelfde, uh, withcaressa.nl. En ja, ik ben weer in Utrecht, kom gezellig langs.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Hey, voordat, we, voordat we af gaan sluiten, echt af gaan sluiten, heb ik nog vijf vragen aan jou? Die je vanuit je hart in één zin of een aantal woorden mag beantwoorden. Dus het zijn vragen waarbij ik je ja, altijd zeg van niet te veel over nadenken. Gewoon het eerste wat in je opkomt vanuit je hart. Uh, en je mag ze op die manier beantwoorden. Ben je er klaar voor, de gaan? Yes, let's go. <laughs> Oké, okay, de eerste vraag is. Mijn hartsverlangen leven betekent...
1: Gelukkig zijn. Het geluk volgen.
2: Me voelen. Mooi. Vraag twee, wat ik geef aan anderen, is... Liefde en begrip. Een gevoel van, van, we zijn allemaal hetzelfde aan het doen. Mm, mooi. Mijn grootste
0: verlangen is...
1: Ja, die is heel duidelijk. Ik wil heel, heel, heel erg graag een retreat center um, opzetten in Italië. Mijn vriend is Italiaans. Ik um, ben zelf verliefd geworden op dat land, dus dat is echt, uh, dat is de grote droom waar we naartoe net werken zijn. Volgend jaar gaan we voor een periode ook in Italië wonen, uh, dus dan komt het al allemaal iets dichter in de buurt. Dan gaan we de
0: omgevingen scouten. Uh, Wauw, prachtig, prachtig voorbeeld ook van weer opnieuw je hart volgen uh, hiermee. Super tof. Ja. Vraag nummer vier. Ik leef maar één keer, dus? dus ik doe wat mijn hart me zegt. Dus ik doe het gewoon. Ik doe het gewoon. Ja. Yeah. Ja. Yeah. That's the spirit. <laughs> en de laatste vraag. Ik hou van mezelf, omdat... Hmm.
1: Ja, er komt omhoog omdat ik, um, omdat ik anderen graag inspireer en aanraak. Maar eigenlijk vind ik dat een stomme reden. Want het gaat over iets aan andere mensen geven. En ik hou van mezelf omdat, ja, omdat, ik, omdat ik vind dat ik een heel, um, een heel mooi mens ben. Omdat ik altijd uh, ja, liefde probeer te geven. Liefde in situaties probeer te stoppen. En, um, dat het even leuk
0: is. Nou, ik ben het daar helemaal mee eens. <laughs> ik ben het daar helemaal mee eens. Mooi, dankjewel. Dankjewel voor je, ja, voor je openheid. Voor je wijsheid. Ik vond het heel erg bijzonder. Om, uh, ja, om je verhaal te horen. Om je ervaringen te horen. En te horen wat je, wat je doet. Die eigenheid die daar echt in zit. Ja, jij heel erg bedankt. Echt heel heel erg bedankt
1: voor dit gesprek. Uh, ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad. En... Um... Ja, het is toch, toch bijzonder om, om je verhaal te kunnen doen. Uh, dat andere mensen ook de ruimte hiervoor houden. Hè, dat ik me kan openen, dat het goed voelt. Uh, ja,
0: ja, ja ik, vond, ik vond het echt een heel bijzonder verhaal om naar te luisteren. Echt heel, heel mooi om te horen hoe... Um, ja, eigenlijk al die tekenen er steeds in zitten en hoe jij continu hebt durven luisteren naar die tekenen en um, zo dicht bij jezelf bent gebleven al die tijd. Het is, ja, het is heel inspirerend om, uh, om naar te luisteren. Ik weet 100% zeker dat mensen die hier naar luisteren, dat dit ze een sprankje gaat geven van wauw, oké, okay, dit is ook voor mij mogelijk. Of wauw, oké, okay, ik mag inderdaad naar mijn hart gaan luisteren. Ik mag op die signalen van mijn lichaam gaan letten. Ik mag gaan ontdekken wie ik echt ben. Um, ja, dat zit er allemaal in. En ja, nogmaals, ook het werk wat je doet... dat staat zo dicht bij jou op zoveel verschillende manieren... Uh, dat, dat, dat komt er ook zo mooi uit naar voren. Uh, dat het eigenlijk. Stay true to yourself. En dan. Ja, yeah, dan komt het wel. Dan float de rest vanzelf. Ja. ja, dankjewel. Yes, lieve luisteraar, dat was hem dan. Ik hoop zo erg dat dit gesprek je geïnspireerd heeft. Want wauw, ik vond het. Uh... Ik vond het echt een magische ervaring om, uh, ja, om met Caressa haar verhaal helemaal te ontrafelen... en te horen hoe zij is gekomen waar ze nu staat. Mocht je geïnteresseerd zijn in wat Caressa doet en of zij iets voor jou kan betekenen... haar bedrijf heet With Caressa, dus met Caressa, maar dan in het Engels. Zo vind je haar ook op Instagram... Ze geeft Crystal Grid Experiences waarbij je jouw eigen kunstwerk van kristallen maakt, gebaseerd op jouw energie, jouw chakras en wat jij nodig hebt. En op basis van wat er uiteindelijk ligt, geeft Caressa een reading om de boodschap van jouw Crystal Grid nog duidelijker te maken. Daarna start Caressa ook met een nieuw programma. Een uh, combinatie van rituelen en kristallen waarmee je zelf dagelijks gaat leren gronden. Dus mocht je interesse hebben in healing, gronding, zelfcare en kristallen. Dit is de vrouw waar je moet zijn. Ik wil je bedanken voor het luisteren. En ik ben volgende week ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering. Voor nu wens ik je een heel erg fijne dag of avond. Doei doei! Klaar.